0: Hola, mi nombre es Samuel y esto es Hablando entre amigos, el podcast donde cada semana nos, me escucharán junto con otros miembros del movimiento Chivitas Políticas, Liliana, Roxana, Vanessa, Selene y Mayra, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, yo sé que ya me extrañaban otra vez por acá, ya sé que nada más me escuchan a mí una vez por semana, pero aquí estoy otra vez, que creo que esta es la, eh, perdón, una vez por mes, creo que esta es la segunda vez en el mes que estoy aquí presente, porque ustedes me extrañan mucho y al parecer me piden mucho en mi imaginación. Yo soy el influencer favorito de ustedes. Eh, para los que no tienen ni idea de quién soy, porque es la primera vez que nos están escuchando, soy Samuel Cabral, secretario general del movimiento Chivitas Políticas y probablemente su mejor amigo, si es que quieren que yo sea amigo de ustedes. Eh, hoy nos acompañan o nos van a acompañar dos invitados que son muy especiales para mí porque los acabo de conocer. Bueno, a uno, al otro ya lo conocías desde hace un tiempo y eh, a los dos los espero quererlos mucho en el futuro. Me caen muy bien, se ve que son divertidos y se ve que tienen cosas interesantes que decir. Entonces, el primero de ellos, Eric, Emilio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes de estar aquí con nosotros? abro
1: ah, bueno, muchas, muchas gracias. Buenas noches, Sam. Eh, pues para mí es una un honor que me hayas invitado a esto, apenas voy ingresando a la universidad y para mí es algo padre que tú me invites a formar parte de este, de este programa, Así que para ustedes significa mucho porque pues bueno, es algo que van llevando semana tras semana, entonces me, me, me agradó la idea de que me hayas invitado y pues, ahorita vamos a,
0: estamos aquí presentes para pues, hacer este programa, que se lleve de la mejor manera. Ahí está amigos, ya oyeron, acaba de entrar a la universidad, eso quiere decir que ustedes que están apenas ya en la universidad, ya terminando, ¿cuántos podcasts han hecho? Ninguno, y aquí el joven ya en influencer.
1: Vamos a ver.
0: Y el otro, el otro invitado que tenemos, pues, todavía no llega, pero se nos va a unir más, más adelante, así que si de repente de la nada empiezan a oír una tercera voz, pues ya sabrán, ya sabrán quién es, ya lo, lo presentaremos por ahí, eh, pero pues bueno. Ya se sabe, gente que nos está escuchando desde su muy qué bonito casa, muy qué bonito trabajo, donde sea que nos esté escuchando, eh, tenemos tres secciones, como siempre, nacionales, internacionales y noticias del Internet, o como diría Selene, que también ya le escuchan luego por aquí, las, los chismes del Internet. Entonces vamos a, vamos a empezar con, como diría el sombrero loco, ¿has visto, has visto la película de, de Alicia en el País de las Maravillas, Eric?
1: No, la verdad no es que...
0: ¿No la has visto nunca? Entiende,
1: no, no me gustan mucho las películas. Es un poco raro en esa parte
0: Pero bueno no, hay una... Igual Si sí, sí, sí eres muy culto y lo lees Porque pues, yo la neta no le he leído el libro Pero sí me he aventado la película eh, Hay una escena, creo que en la nueva en, donde sale, en la que dirigió Tim Burton Que dice, empieza por el principio Y cuando termines de hablar te callas Entonces miren, eso cuando no sepan dónde empezar Así égale y eso es lo que vamos a hacer ahorita eh, Vamos a muy iniciar bien. con las noticias nacionales sobre, eh, con la primera, como les digo, hay que empezar por el principio, entonces, pues, mi Tatiana Cloutier, si ustedes no tienen idea de quién es Tatiana Cloutier, pues déjenme decirles que ya hay una cosa que se llama Google, y ahí la puede buscar, porque yo no le voy a explicar quién es Tatiana Cloutier, pero sí le voy a decir rapidísimo que es hija de Manuel Cloutier, eh, pues, famosísimo en la política mexicana, eh, y traicionó al PAN, y a mí todas las personas que traicionan al PAN me caen muy bien, entonces, pues no sé. Sí, pero pues ella, la señorita Tatiana o señora Tatiana Cloutier, es la nueva secretaria de Economía. Eh, yo sé que hay mucho que decir, yo sé que hay mucho que, que andar comentando sobre ese nuevo cargo, pero para no robarme yo la palabra, Eric, ¿tú qué piensas de que nuestra nueva secretaria de Economía sea la señora Tatiana Cloutier?
1: La verdad es algo interesante. Eh, me, me saco mucho así como de, de onda al saber qué es ella, porque bueno, te cuento... Hace rato estaba navegando via Facebook y me, me entero que hicieron una entrevista en la cual dicen: para llegar a ser secretaria de, de Economía, de, deben de tener una, una, un gran conocimiento. En el cual le preguntan cuáles son, este, cuál es el índice de pobreza en México, cuántas personas son pobres. El dato que ya no sabía, no, no, lo único que contestó fue que la pobreza extrema sigue creciendo en México. Y, y es algo como que no, no, es que no desamerito su trabajo que ha tenido a lo mejor estos últimos años, pero creo que para llegar a la economía y no saber realmente cómo es la manera más vulnerable de tu país, la, la gente más vulnerable de tu país, pues es algo como que te deja corto, ¿no? A, ante las demás personas, ya que pues cuando eres de una clase media alta o alta, pues no te importan de abajo y se nota esa apatía por los demás.
0: Exacto, y fíjate, esto, esa, eso que acabas de decir es justamente el problema, es lo que a todos nos brinca un poquito. Independientemente si la señora nos cae bien o no nos cae bien, o si la odiamos porque odiamos también al presidente, o si la amamos porque amamos al presidente, eso hay que dejarlo de lado. Resulta que la señora es licenciada en educar, eh, por la universidad de... Eh, ¿Qué universidades <risa> creo que por el TEC eh, estudió lengua inglesa Y perdón, a ver gente, perdón si no me lo sé No estudio biografías, ¿no? Yo soy politólogo No soy, este no sé, otra cosa Que estudio biografías, así que lo estoy leyendo pues, Para que ustedes no me anden diciendo ah ni sabe, ya anda hablando, perdón eh, Después tiene una maestría en administración Pública por Creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León Y pues miren, yo no juzgo Yo no juzgo, pero pues Qué extraño que siendo la nueva secretaria de economía, no tengas formación en economía, que ojo, yo entiendo que eso puede ser un comentario medoclasista, porque pues en el país no todos no todos tenemos acceso a la educación pero pues mínimo hubieran puesto a alguien que supiera un poco de, de economía, ¿no? De, de que tuviera educación universitaria en esos temas, ¿no? Igual, algo que dijo, algo que dijo el presidente Eric, eh, no sé si por ahí lo, lo llegaste a ver, que la ponen más bien porque es, la, es una mujer honesta y es una mujer trabajadora o sea que esos fueron como los rubros para que, para que vaya a, a la Secretaría de Economía. Que a ver, no lo dudo, no la conozco, ojalá y si sí sea honesta y si sí sea trabajadora, pero pues de eso a saber manejar este, bien una secretaría como lo es la Secretaría de Economía, pues puede haber mucha diferencia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, mira, de hecho, en eh, una noticia no, decía, decía que es pues, una mujer con principios y honesta. Creo que al presidente de la República la honestidad es algo que anda buscando actualmente desde el inicio de su sexenio. Entonces, pues si la meten realmente a, a la Secretaría de Economía por eso, de que es honesta, realmente pues a lo mejor le beneficia a, al país que no roben, como se decía que hacían antes. Pero cuando no tienes un conocimiento sobre la Secretaría, sobre cómo manejar esa, esa responsabilidad, pues entonces... De nada sirve lo honesto que seas, lo bueno que seas
0: como persona si no vas a tener un buen conocimiento como, pues ahora sí, como académico. Exacto, si no tienes las tablas, como diría por ahí la, nuestros amigos del teatro, ¿no? Sin tablas uno no baila. Sí. <risa> no, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, al final, al final de cuentas, eh, bueno, probablemente ustedes te han preguntado ¿qué pasó entonces con la secretaria de Economía anterior, con la señora Graciela? Eh, no me acuerdo su apellido, pero sí que se llamaba Graciela. Pues se fue al INEGI, o sea, a la Junta de Gobierno del INEGI. Eh, hubo muchos cambios esta semana en, en, la, en el Gabinete Presidencial. Hubo ahí algunas propuesta, propuestas para formar la Junta de Gobierno del Banco de México también. Eh, entonces hubo varios cambios, pero yo creo que el más importante o el que nos saltó mucho a todos fue justo el de Tatiana Cloutier, por eso es el que estamos tocando. Y pues miren, eso nos da, eso nos da dos lecciones. Uno, ser amigo del presidente sí te sirve independientemente del partido que estés. Y dos, pues no importa qué hayas estudiado, siempre puedes trabajar en otra cosa. En mi caso, yo que soy, yo que estudié ciencia política, pues probablemente terminé siendo taxista, pero todo se puede. Sí, 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 así es como tú lo dices. Efectivamente,
1: eh, hay personas las cuales no... Es más, imagínate, no es necesariamente... No hay que tener estudios para poder llegar a ser diputado o tener un puesto público... Y, y, no, y no digo que no tener estudios sea, te haga ser una persona menospreciable o que no tengas un valor como las demás. Es dependiendo cómo tú ves la realidad. Pero realmente, entonces, los que se preparan, a lo mejor te voy a decir, 10 años estando en la universidad, teniendo su, su licenciatura, posgrado, maestrías y doctorado, y que llegue alguien con una palanca a lo mejor que tiene conectes con algún gobernador algún diputado entonces te quita tu lugar y por eso a lo mejor siento que muchas veces prefieren dejar de estudiar dejar de escuela los chavos y llegar a esto como que pues, alguien
0: les va a echar la mano y están esperanzados a eso Simón y a ver antes de continuar con esta muy qué bonita noticia ya llegó nuestro segundo invitado eh, el señor Julián Hernández Y probablemente esté pensando, ¿Quién es Julián Hernández? Pues ahorita lo va a conocer, gente Ahorita lo va a conocer, es alguien que quiero mucho, que me cae muy bien Entonces, Julián, estamos hablando De que el bonito señor presidente Para los de Morena O el odiado señor presidente para los del PAN Decidió mover ahí a su gabinete Y poner a Tatiana Crutier En, en la Secretaría de Economía No sé qué piensas tú de esa decisión Hola, ¿Cómo están? Eh, espero todo muy bien Buenas noches
2: Ganando como este, siempre. Pues, eh, sí, fíjense que hace rato, bueno, en la mañana estaba checando eh, la noticia, de hecho, y ¿qué creen? Eh, me, me enojó, en, encontré unas emociones por ahí, enojo, tristeza, un poco de. Pero lo único que, que, que no hace la noticia es sorprenderme, porque, pues claro, eh, el gobierno, ya conocemos las estrategias de este gobierno, eh, Recuerdo que en alguna ocasión... Bueno, ya... Se nos eh, eh, no es muy me agrado. Sí, este, esta señora eh, dijo que eh, tomar un cargo para el cual no se está preparado eh, también cuenta como, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, mm, ¿Corrupción? Corrupción. Si ¿Sí se acuerdan de esa, de, de, de esa ocasión. Sí, sí, sí. Este, pues sí, pues nada, aquí tenemos oh. a la señora siendo corrupta.
0: Y miren, se, justo hablaba con Erika hace rato que el argumento principal era su honestidad, según palabras del presidente, su honestidad y su trabajo, ¿no? Entonces, pues miren, eso sí, debemos reconocer que su trabajo de campaña del, del 2018 pues, fue muy bueno. Por algo ganó también este Andrés Manuel, pues por eso está ahí. Pero de eso, como le decía Eric, eh, a tener un conocimiento en, en economía, pues veremos, ¿no? Ya veremos, dijo el ciego. Eh, pero pues bueno, no es por, por andarle cortando acá la inspiración a Julián, pero pues ya llevamos rato hablando de, hablando de este tema. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la, a la siguiente noticia? que pues, también tiene que ver con política, porque pues, de esto se trata la mayoría de nuestro podcast, y tiene que ver con un partido que yo sé que ustedes están haciéndome burla, pero uno de los, uno de los invitados que ya tuvimos en otro capítulo aquí, eh, pues le gusta mucho el PAN. Entonces, eh, tiene que ver con Calderón. Al señor Calderón se le ocurrió hacer un partido, que no digo registro, que todos conocemos cuál es, se llama México Libre, y ahora está diciendo que probablemente puede existir una alianza con el PAN, sí y solo sí aceptan 11 condiciones que ellos le ponen al, al PAN. Entre las condiciones, que no se las voy a leer todas porque pues qué flojera, pero entre las condiciones que, que puso Calderón y, y la señorita, señora Zavala, para, para el PAN, pues fueran que el PAN se, pos, se posicionara en contra del INE para decir que por qué no obtuvo su registro, que eh, se afiliara a todas las personas que quisieran al PAN desde México Libre, que se convoque a una reflexión profunda, y todo eso básicamente, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensan, ahorita me lo van a decir, pero yo creo que el señor Calderón, una de dos, o está borracho o nada más está exagerando otra vez, porque ambas cosas le gustan. Entonces, no sé, Julián, Eric, ¿qué piensan del de, de Calderón, su partido y el PAN? Eh, bueno... <risa>
2: Realmente, eh, cuando nas, eh, cuando nació esta noticia de, de México libre, le dejé de tomar mucha importancia cuando vi que era Calderón que estaba al, al pie de la letra aquí. Pero bueno, eh, fíjate que voy a tratar de decir algo bueno. Eh, yo pienso que como oposición este país está fatal. O sea, no tenemos, yo creo, una una fuerte oposición, entonces eh, vamos, por el lado bueno podría ser que, no sé, quizás esta mm, reconexión entre Calderón y el PAN, pues traiga una oposición más fuerte, más eh, estructurada pero pues se pone muy exigente el señor, hasta eso
0: Está indigna mm, yeah. Me da risa, la verdad <risa> Tú Eric ¿Qué, qué saber pues, de Calderón? Ya, bueno, para decir verdad, o sea,
1: él, realmente creo que ya es alguien que nada más está dando patadas de ahogado, ya se quedó en el olvido, ahora ya nada más quiere de una u otra manera salir adelante y no tanto por, por él, sino por llevar la contraria a alguien que, que lo ha dejado en mal, que es a López Obrador, entonces realmente pone condiciones ni siquiera tener algo bien establecido, algo que esté sólido, eh, su partido está al tanteo, no se sabe si va a ser registrado o no, él lo dice que es, pues es su partido, pero realmente partido de nadie, porque nada más es para él, entonces es algo que lo único que busca, al parecer es algo nada más para seguir siendo figura pública y intentar vencer a la oposición, en este caso los de Morena lo cual pues no creo que le sirva de mucho ya que Morena ha tenido una gran aceptación por el pueblo de México y pues bueno, el que él tenga esa manera de, de esa estrategia para poder darle un golpe a los de Morena, pues no creo que le sirva de mucho ya que nadie o bueno, la mayoría de personas ha estado en contra de lo que hizo su sexenio, que fue, la verdad, un sexenio muy malo, entonces, pues si ahora él quiere lanzarse para
0: hacer un cambio, pues déjame decirte que lo hizo y lo hizo mal. No, y aparte, miren, su partido pues registro no tiene, entonces, que se ponga muy exigente como si fuera una fuerza política importantísima, pues no, señor Calderón, ¿no? Eso sí, si usted, ahí en casita, es Felipe Calderón o Mariel Zavala y nos está escuchando, patrocínenos, por favor. No vamos a ir, sí al podcast, porque necesitamos dinero para unos micrófonos y otras cosas. Entonces, por favor, patrocínenos. Pero justo otra de las, de las este, condiciones que me saltan, no sé si a ustedes también o nada más fue a mí, fue una en específico en donde dice que, que, eh, o sea, que el PAN tiene que reconocer un poco las causas por las que se fracturó el propio partido en 2018. A mí eso me suena a pídanme perdón porque me salí muy ofendido del PAN y digan que me extrañan mucho. No sé ustedes qué piensen. Definitivamente, definitivamente
2: fue eso. Eh, también eh, algo que me da mucha risa es que se tiene que condenar a, al INE, eh, al, al Tribunal Electoral, por no, por no darle el registro, ¿no? Entonces,
0: pues aquí estamos, ¿no? O sea, básicamente se quedó sin amigos y está buscando quién lo abrace, ¿no? En estos momentos.
1: Mira, re realmente es como... Bueno, ya, ya se le hicieron a él en su momento, es panista, por eso llegó a la presidencia. Eh, su esposa, pues, ya fue, fue candidata a la presidencia en 2018. este O oh, creo que sí, pero no sé muy bien, no recuerdo. Eh, ahora ya no, no tiene ese apoyo. Y, pues, dime, ¿qué puedes esperar de, de alguien que, pues, ya su tiempo ya pasó y... Solamente hay unos intereses trasfondo que él sabe y que quiere ocultar, claro, pero pues realmente creo que ese de ocultarlo no le está funcionando porque cada vez más se ve esa, a lo mejor esa necesidad de querer seguir manipulando varias, varias cosas y pues qué mejor que hacerlo con un partido que ha tenido una gran historia dentro de nuestro país, que es el PAN más que nada.
0: Vemos, ¿no? yo, ustedes saben, amigos ahí en casita, que el PAN y yo no nos llevamos nada bien, pero eso sí, no, habrá que reconocer que eh, la historia del PAN ha sido importante para la formación de democracia en este país. Pero pues cada quien, ¿no? Amigos panistas, no se vayan a enojar, saben que los queremos mucho en MOSIP y a todos lados, a todos los de los partidos, ustedes no tienen la culpa de lo que hagan sus partidos, a menos que ustedes también hagan las cosas. <risa> pero pasando a noticias más felices. Pero bueno, a mí me ponen más felices estas noticias. Eh, en América Latina, ya en temas internacionales, en Argentina, en el último país de nuestro bonito continente, se aprobó una ley llamada Ley de Aporte Solidario y Extraordinario. Se aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra. Y probablemente ustedes estén pensando, ¿y eso a mí? ¿Y eso qué le afecta al nieto de Maribel Guardia que ya sube la escalera solitos? Puse nada, la verdad es que nada, pero... Eh, es una ley básicamente para cobrarle impuestos a los ricos. Entonces, yo estoy muy feliz porque a los ricos siempre hay que cobrarles impuestos porque tienen más, y muchas de esas riquezas ya sabemos que se obtienen de manera no tan legales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes comparten mi pensamiento o están diciendo ahí, Eric, Julián, que yo estoy todo tonto y que no sé por qué estoy aquí platicando. Entonces, ¿qué piensan un poco de esta, de esta este, ley? Que, por cierto, creo que es temporal, ¿no?
2: Yo feliz, ¿eh? Yo eh, feliz, aunque, ¿qué crees? En América Latina todos somos pobres y, eh, bueno, solamente se le cobrará ese impuesto a 0.2%, si no me parece, leí hace rato. Entonces, un poco, pues, mal por ahí, ¿no? También Argentina no tiene mucho dinero por de dónde sacar, dónde le saques, pero, pues, ojalá, ojalá este funcione de algo. Eh, lo están pasando mal por la pandemia, todos, todos los países latinoamericanos lo estamos pasando mal por la pandemia pandemia, así que puedes saber qué pasa.
1: Tú, Eric, ¿qué, qué, 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 sí, mira, eh, es algo que, que a lo mejor nos alegra hasta cierto punto, porque pues al final de cuentas es un país que es emergente, entonces es algo que puede ayudar bastante, porque bueno, realmente de los impuestos muchos servicios públicos son gratuitos o tienen algún descuento, por así decirlo. Entonces, gracias a esos impuestos podemos, a lo mejor, aquí en México, estudiar hasta la universidad gratuita, que no es gratuito al 100%, pero bueno, no pagas tanto como en algunas universidades privadas. Pero mira, es como, como dice Julián, ese 0.02%, ¿cuánto le va a aportar al país? Tenemos un país, bueno, hablando de Argentina, que la, con la llegada del de COVID-19, tu peso se desplomó y llegando incluso a costar tres veces menos de lo que costaba antes de esta pandemia. Y entonces, ahora dime: ¿a quién le quitas? ¿A quién le quitas? ¿Quiénes son esas ciento de personas que le vas a quitar ese dinero o, bueno, le vas a cobrar esos impuestos por ser ricos? Que son las personas que no se han preocupado por nada en esta pandemia, las que más a lo mejor han salido beneficiadas en esta pandemia ¿por qué? porque sus empresas o si, son, si no son empresas trabajan en el gobierno o una de esas dos cosas y pues sabes que en el gobierno hay muchas personas las cuales pues sus moches ahí tienen y nadie puede verlo y los que lo ven no lo cuentan entonces dime, ¿le van a quitar a las, le van a quitar a las personas lo que ellos ya le quitaron a su país? entonces es algo de ¿qué le quitas? No le quitas nada, realmente pues le estás quitando lo que te está robando a ti, entonces de nada sirve quitárselo cuando ya ese daño ya estuvo hecho, es como te doy y me das, pero pues sabes bien que eso no funciona muy bien, al ser el .02%, no es de que digas, va a haber un cambio, voy a tener una ciudad de Dubai aquí, porque realmente no es algo que vaya a cambiar el país, a lo mejor en menor medida sí, pero es algo que se lleva y da alegría, ojalá se aplicara aquí en México para todas las personas, pero bueno. Besos al señor es, Slim. Exacto. Entonces, es algo que no, no creo que funcione de mucho, pero qué bueno que se da ese paso en Argentina, una economía emergente. Y pues espero y se siga llevando al resto de Latinoamérica, que creo que sí hace mucha falta.
0: Yo también, yo también la verdad creo que, que debe de implementarse también en otros países. Incluso concuerdo un poco contigo, Eric, hay que cobrarles más a los ricos. Los ricos tienen mucho dinero. Y fíjense, están, acá tengo la, la información y son alrededor de dos mil, 12 mil personas quienes declararon un matrimonio superior a 200 millones de pesos. Argentinos, por supuesto. ¿Cuántos 200 millones de pesos? Pues nada más y nada menos que 2.5 millones de dólares. La verdad es que no suena mucho, ahora que, que, bueno, en temas gubernamentales, para nosotros probablemente sí, sí son varios supers, diría Lolita Cortés, pero, pues, en temas <risa> gubernamentales, en temas gubernamentales, la verdad es que... ¿Cuánta no leche son... no compro? Exacto. ¿Cuántas obras de teatro dices a las que a las que irías? <risa> Al teatro Blanquita, vamos. <risa> en temas gubernamentales, la verdad es que no son muchos, y lo que se prevé que se, que se recaude, pues, son alrededor de 14 millones de dólares. Entonces, Así una cantidad exorbitante tampoco es. Yo concuerdo un poco con Eric, si, hay, si se les va a cobrar, que se les cobre bien. Que eh, tampoco estoy, porque ya los conozco a ustedes allá en casita, van a, es que tú quieres socialismo y todos pobres. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que los <risas> impuestos tienen que ser redistribuidos para que ayuden okay. a las personas a las personas con menos. Ahí soñé, soñé como el presidente un poco, ¿no?
2: Sí, eres demasiado honesto, anticorrupción
0: Yo civil, pondría o sea. también a Tatiana Cloutier en mi secretaría, dices ah, Algo quieres, ¿sí? Gobierno federal, patrocínanos No, pero sí, a ver, esto suena probablemente, no sé si quieran decir algo más, pero esto suena un poco como... Eh, para los conservadores o los ricos que nos están persiguiendo y es que Venezuela bueno en este caso sería Venezuela del Sur y de estas tonterías no lo dijeron los propios el propio gobierno de Argentina no se está de Argentina no se está persiguiendo a nadie se busca que este dinero ayude a, a, a solventar los gastos de la pandemia eh, ahora con la nueva con lo, las noticias que tenemos de la nueva vacuna y de que pronto va a llegar y que no sé qué entonces pues ojalá les sirva y lo sepan usar bien y Políticos argentinos dejen de robarse el dinero, por favor, y de endeudarse. No sé si ustedes quieran decir algo más sobre esta noticia. Voy a tomar eso, silencio como un no. Bueno, más que nada, como tú dices, <ríe> no, como tú dices, dejen de
1: endeudarse. Más que nada es esto, porque si nos recordamos, esa deuda que tuvieron fue la que llevó a Argentina ahorita donde está. O sea, estuve leyendo en su momento que con tres dólares podías comer en un restaurante, súper lujoso o un lujoso algo que acá en la ciudad de México no creo que te alcance con tres dólares tres dólares te alcanza te llevo a ti a Julián a comprarnos unas buenas guajolotas y un atolito y ya tenemos tres dólares gastados pero realmente entonces si te llevo si eh, Argentina sigue endeudando va a pasar lo mismo que tu billete está devaluándose eh, a, ahorita el dólar eh, pasamos por un momento en donde también ya está bajando de precio entonces, pero aún así no les beneficia tanto Argentina. Entonces, la única estrategia que puede tener Argentina para salir adelante es o no endeudarse y pues no detener este, la economía dentro de su país. Porque, bueno, el, el COVID-19 es algo que evidentemente va a hacer que se detenga la economía, pero no la puedes parar totalmente porque pasan situaciones como estas que está viviendo Argentina.
0: Pues sí, yo acuerdo ahí contigo, te entiendan políticos argentinos, no, no solo los argentinos, toda Latinoamérica, dejen de endeudarse, por favor. Julián, no sé si quieres decir algo más sobre, sobre esta noticia.
2: No, todo muy bien, Este, fíjate que me parece bien que sigan buscando soluciones, porque eh, atravesan muchas crisis, ¿sabes? No solamente es la crisis del COVID, ya teníamos crisis económicas en todos estos países, entonces, pues, bueno... Hay que buscar soluciones. El, el tema de endeudarse, yo, yo, fíjense que, híjoles. Tú
0: sí te endeudarías, eh, yo dices. Yo creo
2: que, eh, no sé, pero yo creo que habría que checarlo bien. Porque, ¿de dónde sale también el dinero? Habría que checarlo bien. Eh, por ejemplo, a, hace unos meses, aquí en cuanto a México, también no sé si recuerden que surgió este tema de, oigan, vamos a pedir dinero... Ha prestado, o, o qué va a pasar, o, o qué onda, ¿no? Y por ahí eh, leí un artículo de, de un directivo de Banquico, este, donde decían, pues es que el tema no es endeudarse o no endeudarse, el tema es, pues, cómo vas a, a, a restribuir esta deuda, ¿no? Porque endeudados ya estamos. <risa> Entonces, habría que checarlo
0: bien, pues pues nada, y buscar soluciones. Sí, yo concuerdo, yo concuerdo con, con ese comentario. Habrá que ver cuáles son. Y ojalá, amigos argentinos, ojalá sí les ayude un poco este impuesto. Ojalá sí puedan eh, salir, aunque sea un poquito de, de, de todo lo que está pasando en el mundo y específicamente en Argentina. Les mandamos un besazo hasta donde se lo quieran poner allá en Argentina. Eh, bueno, siguiente temas internacionales, la última vez que yo estuve en este podcast... Ustedes recordarán, si es que ya nos tienen tiempo escuchando, que yo les dije que yo estoy un poco harto del eurocentrismo, de esta, esta afición por el norte global y que deberíamos de estar viendo a otros países. Cuando Selene viene a este bonito podcast, él, ella les habla un poco de Asia, pero nunca les habíamos hablado de África. Entonces yo me comprometí el último, en el último capítulo en el que yo estuve a hablar de África y les traigo una noticia que, si bien no es exactamente de África, sí toco unos puntos que me parecen importantes. Eh, pues como saben, y para los que no sepan, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, es la alta comisionada de, lo, de los derechos humanos en la ONU y pues dijo que hay que detener la violencia en la región de Tigray, en Etiopía. Yo sé que están pensando, y ese señor aquí hace ahí, ni sabe, miren, miren, yo creo que fue una buena presidenta, ya todos tenemos su opinión y sus cosas, yo no, yo no viví en Chile en su mandato, entonces no sé. Pero sí creo que estar poniendo sobre la mesa estos debates sobre lo que está pasando en África sí debe ser importante, porque ya hubo por ahí un toque de queda en, en Etiopía, ya hubo por ahí algunas matanzas que hay que tener, bueno, algunos enfrentamientos más bien que hay que tener eh, presentes. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan de, de la incansable labor de las Naciones Unidas por detener la violencia? O eso es lo que dicen. <risa> bueno, pues... Nada, a mí lo que más me preocupa aquí es la
2: restricción a la libertad, ¿no? Que hay, porque eh, creo que cortaron eh, las comunicaciones, ¿no? Estaba leyendo. Sí. Y entonces, este, pues es un problema ahí muy, muy grave. Eh, África siempre ha tenido estos problemas con, con eh, estas luchas de frente de liberación nacional. Entonces, ¿qué te digo? Tristeza, mucha, pero... No sé, no sé, habría que buscar más soluciones más que llamar a un alto a la violencia.
0: Esa es mi opinión. ¿Sabes qué? Antes de que nos digas algo, algo, Eric, eh, la ONU a mí me recuerda mucho a la UNAM. Ustedes preguntan, ¿por qué nada que ver? Bueno, cuando algo pasa dentro de la UNAM aquí en México, lo primero que hacen es un comunicado y dice nosotros repudiamos bla bla bla, bla" y ya, no hace nada.
2: Pero nunca hace nada.
0: Ajá, sí, Entonces, me caga. La, la ONU me parece un poco así, o sea, no, nosotros la violencia. Bueno, va, pues vas algo que a ver, también entiendo, no es como que puedan hacer mucho, digo, ninguna de las dos ni la UNAM ni, ni la ONU pues tiene policías ni fuerza coercitiva, pero... pero yo creo que sí se puede. O sea,
2: más que más que repudiar la violencia, que es lo que siempre dicen, pues yo también la repudio, pero ¿qué cambia eso, no? O sea, nada. Eh, pues nada, o sea, la ONU es de las organizaciones Más
0: inútiles que actualmente existen Pero bueno, cada quien es a la ONU, también patrocínenos Por favor, Eric, no sé qué, qué piensas tú?
1: Mira Tal cual lo dices tú, da Soluciones, pero no sabe cómo Aplicarlas, entonces es De nada te sirve tener alguna solución Si simplemente se va a quedar en Palabras y no en hechos Realmente no puedes ponerte en una postura la cual hable por el bienestar de todos los ciudadanos si no tienes una idea cómo darle ese bienestar a los ciudadanos. Entonces creo que es algo nada más que lo hacen para que, la, que las ciudades, o en este caso en África, que es un continente el cual pues ha tenido mucho rezago. Entonces, para que no se sienta así, para que no se sienta solo, para que vean que alguien se enfoca en ellos. No es que nada lo hacen por eso, no es tanto de que digan, vamos a apoyarlos y todo esto, porque realmente muchas naciones se han beneficiado de, de ese, esa mala administración que se ha llevado y ese rezago que ha tenido en esos países. Entonces, pues realmente nada más la ONU lo hace como para decirle, no estás solo, pero pues... Sigue aquí apoyando
0: a los demás pues hay países que, de. que sigan adelante. Sí, <risas> exacto. A ver, yo, yo tampoco estoy diciendo yo que, porque es que ustedes son repleiteros en redes sociales, gente ya sé que nos van a decir cosas como, ay, no, es que ustedes han de saber más de la ONU. No, o sea, en la ONU hay gente muy preparada, hay gente que tiene muchas tablas, como lo que es hace rato, pero lo cierto es que la ONU. A excepción, por ejemplo, de, de programas muy buenos como los Cascos Blancos o los Cascos Azules, no sé cómo se llaman. Fuera de eso, pues nada más sacan comunicados y se pronuncian. Y especialmente en... Miren, yo que me dedico a la defensa de los derechos humanos, defender los derechos humanos es difícil, especialmente en, eh, cuando no tienes las herramientas para hacerlo. Y lo único que te queda pues, es estar ahí diciendo y diciendo y diciendo que hay que hacer algo que es un poco lo que hace la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, pero de eso a que de verdad pongan en marcha sus, sus, sus planes y sus este, pues sí, programas para detener la violencia, pues hay un paso enorme. Porque piénsenlo así, si la ONU manda, junto con otras naciones y todo, bueno, con naciones, manda policías o, o ayuda extranjera, pues estás violando la soberanía de Etiopía. Si no lo mandas, no estás haciendo nada. Entonces, está difícil, pero pues sí, deberíamos de darle un poquito más de oportunidad a la ONU para que haga las cosas, ¿no? No sé. <risa> Eh, pues no sé si quieran decir algo más De, de esta noticia de, de decirle cosas a la ONU Y a su incansable labor por hacer un mundo mejor mira, Desde sus escritorios mira, Retomando lo que dices De
1: no No puede hacer nada al respecto Porque si lo hace es Atacar a la soberanía Y si no lo hace es pues no ayudar a este país Realmente es algo Como que digas La ONU ayudará bastante Pero no tiene un poder sobre los asuntos internos dentro de los países, porque realmente esos asuntos internos le importan, pero no puede ser nada al respecto. Los asuntos internos se quedan en tu país, entonces lo que pasa en tu país se queda en tu país y es problema tuyo, problema del gobierno y problema de la sociedad, lo cual a la ONU pues no creo que le afecte que corten las comunicaciones en Etiopía y digan, ah, no, por el que las cortaron ya no vamos a poder tener esta organización, esa institución reconocida a nivel mundial. Entonces, creo que de nada sirve que hablen si no tienen alguna solución para, para esa
0: ciudad, para Etiopía en este caso. Pues sí, concuerdo contigo. Julián, no sé, tú tienes algo más que decir sí, de, de... Totalmente este de
2: acuerdo. Yo nada más... Este rescataría esto que dijo Erika hace un ratito, de que no hacen mucho lo, las naciones que podrían hacer algo porque se benefician de esta inestabilidad política que existe en, en el continente africano. Eso es muy importante, es clave en esto. Se han beneficiado toda la vida y se van a seguir beneficiando.
0: Pero pues bueno, pues miren, un poquito no sé de si... coraje. <risa> sí, justo. No sé si allá en Etiopía y en África nos lleguen a escuchar, ojalá sí, pero si, y ojalá nos entiendan, porque sabemos que no, no en todos los países hablan español. Pero si nos escuchan, pues mucha fuerza, amigos etíopes. Y si no nos escuchan, ¡Que no hay comunicaciones! Ah, sí, cierto. comadre? ¿No, no hay. Hay. Me están di y di y yo digo. Bueno, pero,
1: entonces, es que cuando nos escuchen, esperemos y ya la hayan pasado muy bien y ya todo esté solucionado por el momento, ¿no?
0: Que por cierto, no esto, esto no tiene que ver con las noticias, pero hace rato estaba viendo en internet que eh, creo que fue RT que pues ya sabe que propaganda rusa y lo que quieran, pero sacó una nota muy divertida, o a mí me pareció muy divertida que hay un país en África, no recuerdo cuál era eh, pero hay un país en África que no tenía escaleras eléctricas las pusieron y las personas al usar las escaleras eléctricas se caían porque no sabían usarlas y no lo digo para burlarme de mis privilegios de escaleras eléctricas más bien lo digo para acordarnos de cuando pusieron escaleras eléctricas en el bonito estado inexistente de Tlaxcala fue noticia nacional, entonces Miren, no tendrán internet ahorita en, por, en Etiopía por lo que está sucediendo, pero escaneas eléctricas probablemente sí. <risa> eh, Igual están más avanzados que nosotros. Ajá, hay uno aquí hablando a lo puro menso, ¿verdad? Sí. Están sí, rastreando por el momento y tú acá diciendo cosas que no debería. Pues ojalá sí, ojalá sí, amigos de Etiopía. Eh, pero bueno, pasando a noticias más divertidas, ¿Se acuerdan ustedes de Lolita Yala? Probablemente ustedes la recuerden por Phil Barrera, vocero de aduanas y protección foto. ¿Saben? Esta eh, muy adorable presentadora de noticias del canal 9, creo, del canal, de algún canal de Televisa, no sé, no estoy seguro de dónde salía, pero mundialmente famosa por ese gran gargajo y ese gran momento en donde se le mete el diablo. Eh, pues se volvió una emprendedora, sabemos que hace muchos años ya no está en, en la televisión pública, bueno, creo que ni en la privada, ya no está en la televisión, pero pues se volvió emprendedora y sacó unas bonitas camisas, eh, playeras, unas bonitas playeras, con su cara, con una rosa, haciendo alusión a, a la flor que siempre tenía en su escritorio cuando daba las noticias. Entonces, ya estaba platicando yo antes de que empezáramos a grabar gente con Eric, y yo le decía que a mí sí me gustaron mucho. Sí se ve la calidad medio B, o sea, porque se ven unos estampados ahí medio B, pero la verdad es que yo sí me compraría una con su cara si no estuviera tan caras. No sé ustedes qué piensen Eric,
2: Julián. Eh, estoy totalmente de acuerdo. A mí sí me gustan, fíjate, están muy vintage, están padres, están cool. Me gusta que haya explorado este otro mercado, pero, pero sí están muy caras. Digo, en, en la esquina de mi casa, esa me la hacen por 100 pesos y aquí están en 500. Entonces habría que pensármela. Pero no, dice que una piratería, de... dices. Sí, pues sí, no, o sea, como Este. Una parte de las ganancias se va a una fundación, creo, ¿no? Estaba sí. checando también. Sí, 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 eh... no recuerdo el nombre
0: de la fundación, pero Ay, es para no me... los damnificados. Yo ¿no tampoco,
2: de... la estoy buscando. Pues, gente, Ajá. usted google bueno, bueno. ya saben. El punto es que están muy caras. <risa> y, este y bueno, me gusta Ajá. esta que, que, que tiene su firma y nada más su imagen y hace alusión a esta novela de Vladir... Vladimir Nabokov. Eh...
0: Está muy chida
2: la anécdota Julián, sí
0: preparadísimo, eh. Novela de tal y del año tal al año tal, primera actriz dice. Claro. <risa> Está genial, a mí sí me gusta, pero pues, muy caras, ¿no? Sí. Tú, tú Eric, ¿qué, qué, ¿qué dices? Tú ya, bueno, ya lo sé, ya me estuviste platicando, pero para que te escuchen, tú dices, no, yo las odié, ¿no? Mendiga, señora, la odiamos No, no, sí, no es un
1: obvio hacia la señora, bueno, hacia <risa> su marca, mucho menos hacia su persona. Pero es como te digo, no es algo así como que un periodista, y, y no digo que no pueda hacerlo, mira, ya acaba de dar ese paso, pero no es algo así como que, veas, tan común que un periodista salte a la moda. Es como de toncas y bandos contrarios. Uno nada más se dedica a promover la moda y, yo, y no creo que tenga ese gusto por ella. Creo que cuando dices periodista, te haces algo más como político, algo más social, entonces pues realmente da un gusto porque pues al final de cuentas es apoyar a una asociación, la cual Pues bueno, te verá beneficiada mira, la asociación se llama eh, este, solo por ayudar, fundación, solo por perdón ayudar, sí. solo por ayudar, mira los diseños, no puedo decir que me agraden a mí en lo personal, ¿no? Es como te comentaba el de la rosita, se ve, se ve coqueto, la verdad, no es se ve simple, pero realmente se ve está, está bueno el de su cara, pues realmente como que te diga no a mí, en mi persona no creo que diga, voy a llevar una periodista ahí de eh, eh, con su cara de una periodista, aquí me la va a poner, porque pues bueno, casi no me gustan los estampados en las talleras las periodistas, el casi precio. no te gustan <ríe> las periodistas, dices <ríe> el precio, hablamos del precio 499 y 549 pesos. Ay, no. Pues, ¿de eso cuánto porcentaje se va a destinar a la, a la fundación? y cuál son, es el, ¿Son varios supers, otra vez? ¿Y ¿Cuál es el porcentaje que se va a quedar ella? Entonces, supongamos, si vale 499 pesos y de ese un 70% se va para de ganancias netas, y se va para la fundación, pues está padre, ¿no? Pero si supongamos, se va una pequeña parte, pues como que dices, ayudas a la economía de alguien que, pues bueno, ya no trabaja, en su momento generó dinero. Y bueno, ahorita ya es como, pues, un ingreso extra que va a tener. Entonces, pues bueno, le va a servir mucho a ella. Y pues, creo que siempre y cuando para algo bueno, es algo que... Que, pues, bueno, te va a, a alegrar el día que digas, ah, mira, la va a hacer para una fundación. Dice, bueno, está bien. Ahora, pues, vamos a ver qué tal funciona esa, ese modo de, ese nuevo paso que da y a ver cómo estarán los infomerciales de ella. Espero que sean muy buenos y que, pues, ahora sus playeras traigan la
0: información que cura, porque <risa> nunca me lo decía bien. <risa> ¿Saben qué estaría muy padre? Que te sa saque una con su cara así como con el gargajo, así. De, uh, y que diga como Phil Barrera, vocero de... bueno, o Bueno, sea, yo sí la compraría, la verdad. Yo sí me emociono sí, Yo quiero de... una de Phil Barrera, de hecho. Sí, justo. <ríe> que, por cierto... ¿Sabes digo, cuál es
2: el único problema? Que no hay suficientes.
0: Mmm, pinche gente. <ríe> Entonces, ¿para qué sacan? <ríe> no, pero fíjense, hablando de Lolita Ayala... Eh, yo no sé ustedes, pero yo en mi vida he vuelto a oír nada de Phil Barrera, vocero de aduanas y no sé qué fronteriza, ¿no? O sea, todos recordamos a Lolita Yala y cómo se le metió el demonio, como a Itati Cantoral cuando le cantó las mañanitas a la Virgen, pero a Phil Barrera no sabemos nada. Ya casi, otra vez. Ay ah, que por cierto, no vengan, no, no vengan a la, digo vengan porque yo vivo cerca de la Basílica, entonces no vengan a la Basílica, gente, quédense en sus casas, seguimos en pandemia, y cántenle, cántenle allá a su Virgen en su casa, si es que creen en eso, eh, así Juan Dieguito, <risa> como y tática toral, ¿no? <risa> eh, pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, en que sí están medio carillas, ¿no? La verdad, sus... sus... A final de cuentas, como decía Eric y, y Julián, pues es para ayudar y qué padre que se hagan. Ojalá sí las compren, ojalá sí las, las, por ahí las tengan para que puedan ayudar a, a esta fundación. Pero fuera de eso, lo cierto es que pues no sé. Sí, a, mí se me, a mí me parecen bastante caras. Y aparte, pues yo personalmente no uso camisas, no uso playeras, puras camisas. Entonces, pues estaría difícil que yo tenga. Pero sus diseños, claro que sí me las robaría para al menos un wallpaper en mi teléfono. No es cierto. ¿no? O para...
1: No es cierto para Lolita Yala, no lo vas a
0: buscar. ¿Para qué? Mira
1: ya, ya, para hacer tu piratería Puedes ir en primer playera de En la esquina de la casa pesos. de Julián Que ya nos dijo que cuestan 100 pesos Ah mira pues Puedes tirarle el
0: changarro a Lolita Yala Sin ningún problema ¿eh? <risa> Un besazo a Lolita Yala. Eh, pues bueno amigos Y pasando ya la, a la última noticia es una noticia que a mí personalmente me hace muy feliz. Ustedes probablemente que nos estén escuchando ya sepan, y si no, pues les digo, yo me dedico a, eh, soy activista en pro de la comunidad LGBT, entonces esta noticia a mí me hace feliz. Resulta, y resalta, como diría mi pate Chapoy, que en eh, Español, Homosensual, Escándala, El Closet LGBT, eh, La Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, HFE y Grupo Impulse, o Impulse Group México, se unieron en un evento muy bonito que se llevó a cabo de manera digital para presentar la primera edición de los Impulse LGBTQ Plus Awards 2020. Lo dije muy mamón, pero lo estuve ensayando, la verdad. Eh, y reconocieron varios, varios proyectos que tienen que ver con la comunidad LGBT, eh, pues no sé, ahorita vamos a decir, fueron creo que 16, sí, 16 premios, y entre ellos hubo algunos, algunos este, famosillos reconocidos, como Pepe y Teo, que ganó... ...por Toma Mi Dinerita, que por cierto es un proyecto muy padre... ...si, lo, si les gusta el arte drag... Pues ...pueden ir a ver a su canal... Eh, ...como proyecto de entretenimiento para la comunidad LGBT... ...IQ+, en pandemia... ...también por ahí ganó... Este, ...justo una diputada, que es lo que estábamos hablando ahorita con Eric... ...por, por su incansable labor... ...Mónica Garza también, también ganó como personalidad LGBT... ...no es cierto... ...como aliada del año... ...y hasta Alicia Edwards... ...en personalidad internacional... ...se llevó un premio de Impulse, de Impulse eh, México... No sé, Julián, Eric, ya sé que ya me estoy robando yo toda la nota, perdón. Este, fíjate que yo no he estado
2: muy acercado a estos temas, pero eh, me parece excelente que reconozcan a los activistas pro los derechos humanos. esos Son derechos humanos, ¿sabes? O sea, al final de cuentas son derechos humanos. Entonces, pues por mí encantado. Voy a, voy a checar la transmisión. Voy a che Ahí estaré. Ya, ya vi los canales, son canales que, que sigo algunos, entonces pues a ver qué pasa.
0: Esperemos que esté muy padre y, y apoyando todo, ¿vale? Simón, Simón. Eric, ¿tú qué, tú qué nos dices de, esta, de estos bonitos premios? Sí, mira, eh, como te
1: comenté antes de comenzar, este, es algo bueno, que eh, pues nos debería de llenar alegría, sé que a muchos no, Estamos en pleno siglo XXI y, sin embargo, el odio hacia estos grupos se sigue, sigue en México. Y entonces es algo que, bueno, para decirte, la verdad no es algo que para muchos sea de su agrado. La verdad es está padre que hagan estos, estos tipos de premiaciones que al final de cuentas están tomando día a día un lugar más grande en México, en el país, y a nivel mundial igual, que ya cada vez se va reconociendo más sus derechos de estas personas que, pues, siguen siendo personas como tú, como yo, y como los que nos están escuchando. Entonces, creo que está padre, la verdad, es muy está muy padre que hayan hecho este tipo de, pues, estos premios que realmente le van a, a querer, pues, seguir con este movimiento, este movimiento de LGBT y IQ más. Entonces, digo, está padre que lo sigan haciendo y espero a futuro pues vaya creciendo esto y que no nada más se quede en el olvido, que sea, no nada más sea una primera edición, que existan mucho más ediciones y que pues sus derechos de estas personas se sigan reconociendo porque a pesar de que han hecho una gran labor. Eh, las manifestaciones, las marchas y muchas de sus prácticas que han tenido no ha servido de mucho, sigue habiendo un odio hacia ellas, sigue habiendo una discriminación. Entonces, pero en algún momento todo esto, y que y para muchos que discriminan a estas personas, les sirva como como si les estuvieran dando una cachetada y que empiecen a respetar a las demás personas. Pues al final de cuentas, muchos de ellos viven, pues, con miedo a ser juzgados, a ser criticados y pues espero que se les vaya dando su lugar al final de cuentas como te comento son personas como tú como yo y pues no por eso dejan de dejan de tener sus derechos por sus diferentes
0: pues miren ya na nadie lo pudo haber dicho mejor que Eric eh, y hablando de estos temas hoy nos levantamos con, bueno yo me levanté porque me levanté tardísimo con una muy bonita este noticia que Tlaxcala el Probablemente todos estén pensando, ¿qué es eso? que no existe? Ya sé, ya sé, pero el mundo imaginario de Tlaxcala reconoció, por, al fin, eh, se convirtió en la entidad número 22 en reconocer el matrimonio igualitario en su estado, entonces ya nada más nos faltan 10 aquí en México, sé que en otros países ya es legal completamente, pero aquí es paso a paso, paso a pasito. Y eh, probablemente haya gente, ya lo dijo Eric, habrá gente que no le guste esto, habrá gente que, que esté muy errojada o muy ofendida, o nunca va a faltar alguien que ya como, pues es que ya los quieren meter a todos en todos lados, relájense, antes no existía. Relájense, gente, miren, les voy a responder de la misma manera que Netflix respondió por ahí un tuit hace algunos meses. La, como, las personas de la diversidad sexual existen en la vida real, así que deben de existir en televisión, en radio, en periódicos, en series, en todos lados, porque aquí andamos, ¿no? Entonces, gente, no se ataquen, sean felices, y qué bueno, Impulse México y, y todos los colaboradores que hicieron estos, estos premios para darle visibilidad a los proyectos, porque no crean, no crean que nada más ahí ganaron eh, pues proyectos ahí sin sentido. O sea, ganaron proyectos que de verdad ayudan a la comunidad LGBT y en general a todos a visibilizar, por ejemplo, la pandemia del VIH, a visibilizar problemas de discriminación. Ganó por ahí Casa Frida, Casa Refugio Frida, que también un, es un gran proyecto de... de eh, pues de varias personas que están haciendo ahí su chamba, yo nada más quiero decir dos cosas, no sé si ahorita quieren decir algo más, pero yo quiero decir dos cosas, uno, muchas gracias Impulse México por reconocer el trabajo de todas estas personas y qué bueno que lo estás haciendo, y número dos, aquí estoy si en algún momento el año que viene me quieres nominar, mira yo no me voy a yo no me voy a, a quitar <risa> yo no me agüito ni me quito, yo nada más me como unos bonitos esquites gente, entonces miren nomínenme Impulse México ojo acá, eh, Julián, Eric no sé si quieran decir algo más de, no de nada noticia. más, hay talento aquí eh. hay, hay que checarlo solo falta apoyarlo, dices Así es sí, pues ahora sí que como tú comentas,
1: espero y sigan haciendo más eh, ya veremos si te nominan el siguiente año, y pues ojalá, ojalá se siga llevando a cabo esto ojalá, ojalá ah, estamos bien, veremos y pues ojalá se siga llevando a cabo esto es algo que para muchos es como comentabas para muchos otros les llena de orgullo, les da gusto, porque bueno, a pesar de eso, en eh, México no se ha tenido un gran apoyo, y pues espero y sigan llevando esto más hacia algo más normal, o sea, no digo que no lo sea, pero es que para muchos es algo anormal esto, es algo raro, y bueno, si te vas hacia los pueblos, hacia lugares más alejados de la ciudad, vas a ver que este odio hacia esas personas va a crecer más, entonces bueno, ya es cuestión de que año tras año o, bueno, vayan, pues, teniendo esa mentalidad más abierta y que puedan reconocer a las personas como personas cualquiera, como personas que tienen los mismos derechos, tienen el mismo valor y entonces, pues, así ya se pueda tener un buen equilibrio, equilibrio social y que exista ese respeto de tanto unos para otros y, pues, bueno, este... Este, estas nominaciones que hacen me parecen muy buenas, es como te digo estaba la senadora Patricia Mercado hay muchas que bueno, la senadora no recuerdo si era de Sonora de, pero es un lugar del norte uh -huh. donde esta, estas comunidades han sido muy atacadas por, no sé por qué de norte pero en el norte hay incluso han puesto castigos a las personas que bueno tienen gustos diferentes y entonces no se está funcionando como como sociedad hay aún aún hay y existe esa discriminación para personas que tienen gustos diferentes a los otros. entonces bueno espero y esto estas nominaciones y esta pues este esta edición les sirva a más personas para empezar a concientizar empezar a respetar a, las, a los a las demás personas y bueno, espero esto les sirva mucho también del gobierno para que empiecen a pues, echar a funcionar su cabecita y que realmente
0: acepten y le den el valor a las personas como se realmente se lo hacen. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto es paso a pasito, pero por eso hay que bajar la guardia. Ya saben que las personas de la comunidad LGBT existimos y resistimos, entonces aquí vamos a estar quejándonos de todo lo que hay que quejarse para tener una mejor vida. Eh, y pues nada, amigos, gracias por estar aquí el día de hoy conmigo y con todos nosotros los que nos escuchan. Eso que están oyendo allá en el final, probablemente, si es que lo están oyendo, es mi perrito, pero está chiquito, no se va a callar. Eh, mi nombre ha sido, bueno, es Samuel Cabral y me pueden seguir todas mis redes sociales como Sam, con WMCBRL, c -B -R -L, así nada más. Las redes sociales de Mosip son Movimientos Chivitas Políticas en todos lados. En Instagram son, es arroba chivitas-política. En Twitter, chivita Chivitas, yo bajo políticas, en la S también. Y pues no sé, Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? Ahora,
1: bueno, me, me, me pueden seguir por Facebook como Eric, que me llamo Oliver Hernández. Y bueno, ya ahí dentro de esa van a encontrar el enlace de mi Instagram porque quieran seguirme. Y pues bueno, son las únicas redes sociales que escucho, eh, que ocupo, perdón. Ya
0: WhatsApp, o ya es más personal. Pero pues si quieren seguirme, pueden hacerlo. Si no, pues no hay ningún problema. Eh, gracias, Eric. Y Julián, ¿a ti dónde te seguimos? ¿Dónde vemos tus fotos, tus comentarios, tus cosas? Cuéntanos. Por todos lados
2: eh, me pueden encontrar como Julián Vos en todas las plataformas y pues ahí estamos,
0: <ríe> al pendiente. Ah, pues muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros el día de hoy, Eric Julián, de verdad, el movimiento Chivitas Políticas, y yo personalmente les agradezco mucho, y a ustedes que nos escuchan, ya saben, eh, están de acuerdo con nosotros, están completamente en desacuerdo con nosotros, ustedes sí están a favor de, de Tatiana Cloutier, están a favor de lo que dice o no Michelle Bachelet, no sé, cuéntenos en nuestras redes sociales, los quiero mucho, les mando un beso hasta donde se nos quieran poner, y nos vemos la siguiente semana en este mismo bonito programa en Spotify, o en Apple Podcast, o en Google Podcast, donde nos estén escuchando escuchando. Los quiero mucho. Bye.